0: Es gab, glaube ich, letztes Jahr eine Studie, die, die sehr bemerkenswert war, weil sie da modelliert haben, was passiert, wenn man mit 50, wo man ja noch so und so viele Jahre zu leben hat, umsteigt auf, eine, auf die optimalste Ernährung, wie man sich das vorstellen kann. Dann erreicht man sozusagen im Schnitt jetzt aus diesen Modellierungsberechnungen zehn Lebensjahre hinzu. Jetzt weiß jeder, dass eine optimale Ernährung von heute auf morgen für eine längere Zeit des Menschen nicht so einfach ist. Deswegen haben sie auch so eine Zwischenernährung ausgerechnet und immerhin führte die im Schnitt dann zu einer Lebensspanneverlängerung fünf Jahre. Also zusätzlich zu den Jahren, die man da noch hat. Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: Möglichst gesund alt zu werden, das wünschen sich die meisten. Aber was braucht es dazu? Viel grünen Tee, ein Glas Wein, ein Apfel am Tag? Oder ist alles viel komplexer und lässt sich gar nicht auf einzelne Nährstoffe reduzieren? Wir fragen heute, wie Alterungsprozesse, Ernährung und Stoffwechsel zusammenhängen. Welche Rolle spielt das Essen im Alter und beim Älterwerden? Und wodurch werden Alterungsprozesse beeinflusst? Und vor allem auch, was können wir selbst tun, um länger jung zu bleiben. Das ist jetzt Thema in unserem Soup and Science, einer Kooperation von rbb 24 Info Radio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und zu Gast ist jetzt Christina Normann. Sie forscht über die Rolle des Essens im Alter. Sie leitet die Abteilung Ernährung und Gerontologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Und ist außerdem Professorin für Ernährung und Gerontologie an der Universität Potsdam und zudem leitet sie den Fachbereich Translationale Biogerontologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Frau Norman, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Dann legen wir los. Bei Ihnen und in Ihrer Forschung ist ja erstmal das Besondere, dass Sie nicht nur Altersforscherin sind oder nur Ernährungswissenschaftlerin, sondern Sie sind beides. Sie führen diese Disziplinen zusammen und untersuchen, wie Alterungsprozesse, wie Ernährung, wie Stoffwechsel zusammenhängt. Warum ist das aus Ihrer Sicht so wichtig?
0: Das ist deswegen wichtig, weil Ernährung ja als einer der wichtigsten Lebensstilfaktoren eine ganz großen Einfluss auf die Alterung hat und auf die Krankheitsentstehung, die letzten Endes ein gesundes Altern eben nicht ermöglicht. Deswegen ist sozusagen der Zusammenhang von Ernährung und Alterung kein besonders neuer, aber ein sehr wichtiger Aspekt.
1: Welche altersbedingten Veränderungen im Körper sind es denn erstmal, die sich die sich auf körperliche Leistungsfähigkeit auswirken?
0: Also da, da müsste man sagen, das Erste, was man so wirklich merkt, ist die Abnahme der Muskulatur. Das beginnt an und für sich schon relativ früh doch ab einem gewissen Alter fängt sich dann also dann ist die Kurve sozusagen exponentiell also dann nimmt das immer mehr und mehr zu und diese abnahme der muskulatur das hängt zum teil eben durch eine verringerte proteinsynthese im muskel selber zusammen das ist das was man dann übersetzt häufig merkt in einer geringeren leistungsfähigkeit in einem häufigen, in einer häufigen sturzrate frakturrate und eben einer geringeren physischen lebensqualität
1: das heißt, Muskelmasse nimmt ab, aber gleichzeitig nimmt das Fett zu.
0: Genau, das kommt häufig eben auch dazu. Und diese Mischung, mehr Fett, wenig Muskel, ist sozusagen für den verbliebenen Muskel natürlich auch aus biochemischer Sicht sehr schlecht.
1: Das heißt, Ihre, Ihre Annahme ist grundsätzlich erstmal, dass wir das im positiven Sinne aber beeinflussen können beim Eltern. Auf jeden Fall, ja. Dann lassen Sie uns das mal nacheinander aufdröseln. Wenn Sie mit Ihrer Forschung auf ein langes Leben in Gesundheit hinwirken wollen, ist ja der erste Schritt, die erste Frage, wie essen wir, um gesund alt zu werden? Wenn ich also noch in meinen 30ern, in meinen 40ern, in meinen 50ern bin, worauf achte ich?
0: Also diese Empfehlungen werden ja gestützt von, also das sind Empfehlungen, die ausgegeben werden von den großen Ernährungsgesellschaften. Äh, das heißt, sie sind wissenschaftlich untersucht und fundiert und äh, umfassen sozusagen eine Empfehlung zu einer energiegerechten Ernährung. Das heißt nicht zu viel und nicht zu wenig Energie, wird ja häufig außen vor gelassen, weil wir ja sehr nährstofffokussiert eigentlich denken wollen. Und dann ist sozusagen die Empfehlung, die Auswahl der Lebensmittel aus den also pflanzlichen Lebensmitteln zuerst zu treffen, das heißt Vollkorn, Obst und Gemüse, und das dann zu ergänzen mit den tierischen Lebensmitteln, also Milch, Käse, Fleisch, Fisch. Und dieser Aspekt, dass man sozusagen fokussiert, eine pflanzlich betonte Ernährung macht, mit, die mit äh, tierischen Lebensmitteln ergänzt wird, entspricht eigentlich nicht wirklich unserer Ernährung hier in unserem Breites Graden würde ich sagen. Es ist eher umgekehrt, dass wir das, das andere sozusagen als als Beilage, als Sättigungsbeilage, wie es so schön heißt, zu einem großen Stück Fleisch. Aber die großen Studien, die es dazu gibt, die zeigen eben alle einvernehmlich in eine Richtung, dass eben die Betonung pflanzlicher Lebensmittel die Krankheitsentstehung eben aufhalten kann, zum Teil eben auch verschieben kann in den allerletzten Jahren und äh, dass sich sozusagen vor allem eine gesunde Spanne, Lebensspanne, ist ja nicht nur die Lebensspanne, die wir, ähm, die wir verlängern wollen, wir wollen ja eigentlich auch eine gesunde Lebensspanne erreichen. Und das ist mit der Ernährung sozusagen, das zeigt die, eine Vielzahl von Studien bis jetzt sozusagen wirklich eindrücklich, dass das der Fall ist, wenn man eben eine pflanzlich betonte Ernährung zu sich nimmt.
1: Das heißt, eine balancierte Kost, viel Obst, viel Gemüse, viel Hülsenfrüchte haben Sie gesagt. Welche, welche Krankheiten lassen sich denn aufhalten? Wie, was können wir da beeinflussen?
0: Also ganz, ähm, also die Entstehen chronische Erkrankungen. Und man muss bedenken, die entstehen chronischer Erkrankungen und da sind, es gibt es so die the Big Five, also die fünf großen. Zu den ersten vier gehören auf jeden Fall kardiovaskuläre Erkrankungen. Das führt das sozusagen an. Dann Tumorerkrankungen, respiratorische Erkrankungen und äh, Diabetes Typ 2 also Altersdiabetes. Und die sind so 70 Prozent, glaube ich, laut den letzten WHO-Zahlen für, für die sozusagen premature mortality, also die frühzeitige Mortalität. Der 71 Prozent dieser Todesfälle gehen auf diese vier chronischen Erkrankungen zurück. Und alle diese vier chronischen Erkrankungen die äh, lassen sich durch die Ernährung sozusagen positiv beeinflussen. Sogar auch, wenn man schon erkrankt
1: ist. Mhm. Welche Rolle spielen denn eigentlich die Menge und äh, der Zeitpunkt unserer, unserer Nahrungsaufnahme?
0: Naja, da gibt es ja diesen alten Spruch, dass man in der Früh wie ein äh, Kaiser, glaube ich, essen soll und abends wie ein Bettler. Und tatsächlich zeigen ja diese Studien, die... Dieses Intervallfasten oder dieses äh, Time-Restricted-Feeding, heißt das auf Englisch, ich weiß nicht, ob wir schon einen deutschen Begriff dafür haben, dass man eben nur diese innerhalb von acht Stunden beispielsweise isst. Da zeigen auch viele Studien, dass sozusagen isst man in der Früh, das einen größeren Einfluss hat auf den Lipidstoffwechsel und vor allem auf den Glukosestoffwechsel, auf die Insulinsensität. Verlagern wir das sehr nach hinten, in die Abendstunden hingegen, dann kommt sozusagen die Verdauungsphase gleichzeitig mit der Schlafphase und das hat eher größere Nachteile. Was dann noch nicht berücksichtigt ist in diesen Studien, ist, dass wir ja als Menschen unterschiedliche Typen sind. Und jetzt geht die Forschung eben dahin, dass man sich anguckt, welcher Chronotyp denn jetzt wirklich von welchem Zeitfenster wirklich profitiert.
1: Das heißt, im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie sind eigentlich nicht so ein Frühstücksmensch. Das ist aber im Sinne Ihrer Forschung dann nicht ganz richtig.
0: Ja, aber ich bin ja vielleicht auch ein anderer Chronotyp. Ne?
1: Genau. Äh, diese fasten hat, hat ja eine unglaubliche Bedeutung, in, gerade in den letzten Jahren bekommen, habe ich das Gefühl. Dieses Intervallfasten ist immer wieder im Gespräch. Äh, auch jetzt, gerade Anfang des Jahres, äh, trifft man viele Freunde, Bekannte, die fasten. Ist das äh, wissenschaftlich gestützt, dass das gut ist?
0: Naja, das, jetzt haben Sie die Frage sehr sehr offen ge gehalten. Ne? Also ist es gut für wen, in welcher Lebensphase? Da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Äh, wie kurz wird das Fasten durchgehalten? Eine dreitägige Fastenzeit ist, glaube ich, das Maximum, was man heutzutage so empfiehlt. Dieses Intervallfasten am Tag äh, hat schon Vorteile, weil wir wenn wir jetzt ganz, ganz weit zurückdenken und unsere, unsere Körper kommen ja nicht im selben Maße mit wie, unser, also wie unsere, sagen wir mal, Technologie und Entwicklung. Wir sind nicht ausgelegt dafür, ständig zu essen. Wir sind schon ausgelegt dafür, Hungerphasen auszuhalten. Und in, in diesen sozusagen Hungerphasen bekommt ja der Körper dann die Möglichkeit, sich anderen Stoffwechselprozessen zu äh, eignen, die es sonst nicht tut, weil es nämlich permanent äh, sozusagen im, im Verdauungsstoffwechsel steckt. Da, 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 da gibt es schon attraktive Ansätze, sozusagen das weiter zu untersuchen. Letzten Endes will man jetzt mit dem Intervallfasten abnehmen, dann reicht es natürlich nicht, nur die Zeit zu begrenzen, in der ich esse, und in der esse ich dann so viel ich kann oder möchte. Sondern es ist dann schon auch so, dass man einem auch auf die Energie zuvor achten muss. Ich
1: habe jetzt schon verstanden, es ist relativ schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Sie haben gesagt, es gibt einfach verschiedene Typen. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Lebensphase an, vielleicht auf meine Vorerkrankungen etc. Aber kann man eigentlich sagen, dass Vegetarier äh, äh, länger gesund und älter werden als Fleischesser? Lässt sich das schon durch Studien belegen?
0: Wenn Sie jetzt mit Fleischesser jemanden definieren, der sehr gerne und häufig mehrmals in der Woche viel Fleisch isst, ja, dann das, das belegen die Studien gut. Da sind sozusagen schneiden die Vegetarier tatsächlich und innen tatsächlich besser ab. Vergleicht man jetzt eine vegetarische Kost mit einer Kost, wo zum Beispiel ein bis zweimal in der Woche ein moderater Fleischkonsum aufgenommen wird, dann ist kein Unterschied zu sehen. Wenn sich die Ernährungsqualität sonst nicht unterscheidet, dann macht sozusagen einmal oder zweimal in der Woche Fleisch keinen Unterschied auf die Lebensspanne oder eben auf die Mortalität.
1: Wir haben anfangs schon angesprochen, im Alter ändert sich einfach einiges mit uns, mit unserem Körper, mit unserem Stoffwechsel. Welche Ernährungsstrategien sind im Alter sinnvoll oder lässt sich das so pauschal auch nicht sagen?
0: Das, was für jüngere Menschen gilt, die Ernährungsweise, also eine gewisse Ernährungsweise, die wir am Anfang angesprochen haben, das gilt an und für sich im Alter immer noch. Das vielfältig essen, das eben betont aus pflanzlicher Kost zu nähren und das mit äh, äh, tierischem Eiweiß zu ergänzen. Das achtsame Essen, das äh, äh, in Bewegung bleiben, das Salz und Zucker reduzieren, Alkohol in Maßen. Da gibt es keine großen Änderungen also für ältere Menschen. Da würden wir jetzt nicht sagen, die müssen jetzt irgendwas eklatant anders machen. Hier ist es tatsächlich so, dass Nährstoffe wichtiger werden und das, der bekannteste Nährstoff im Alter, wo wir einen höheren Bedarf im Alter sehen, das ist das Eiweiß, das Protein. Gleichzeitig ist es so, dass im, im Alter, dann nimmt er die Muskelmasse ab, die Körperzusammensetzung verändert sich ein bisschen, der Energiebedarf sinkt leicht mit dem Alter, äh, was sich auch aus der Körperzusammensetzung erklären lässt. Und äh, da kommt es aber häufig zu, dazu, dass eben zu viel Energie noch gegessen wird, aber häufig eben nicht mal ausreichend Protein. Und diese, diese Diskrepanz sozusagen, das äh, ist etwas, was für eher einen zu einem schnelleren Altern, also eher ungesund ist und eben zu, einer sehr raschen, zu einem raschen Verlust der Muskelmasse führt. Mhm. Das heißt, Protein ist das, wo wir sagen würden, da ist der Bedarf ganz klar, wissenschaftlich belegt, erhöht im Vergleich zu jüngeren Menschen.
1: Das heißt, eine proteinreiche Diät, die Produkte springen einem ja gerade in den letzten Jahren auch im Supermarkt vermehrt entgegen, das ist für, für ältere Menschen gut. Genau. Soll man ruhig ja.
0: zugreifen. Genau. Also proteinreiche Ernährung ist im Alter empfohlen.
1: Wenn wir so von im Alter sprechen, wann sind wir eigentlich im Sinne der Gerontologie alt? Also sozusagen, wenn Sie sagen, wir gucken auf ältere Menschen und Ernährung, wo machen Sie da den Cut?
0: Wir machen keinen Cut natürlich. Das ist eine Spanne, das ist eine Zeitspanne. Es ist auch die Frage, ob sich die mit den Generationen verschiebt. Man sagt ja nicht umsonst, 60 ist das neue 40. Ungefähr ab 65 merkt, beginnen, das beginnt man und ab 70 ist das sozusagen prononzierter. Das heißt aber nicht, dass man dann am 70. Geburtstag aufwacht und sich merkbar schlechter fühlt. Es ist halt eine, 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 eine Range von den Jahren. Und dann ist das natürlich sehr individuell, was ja tröstlich ist, weil man das ja auch zum Teil in der Hand hat.
1: Die Proteine haben Sie jetzt schon genannt. Gibt es noch was anderes, was noch andere Nährstoffdefizite, die im Alter zu nennen wären?
0: Also die Defizite gibt es schon. Das heißt aber nicht, dass sozusagen unter Umständen ein höherer Bedarf da ist. Das ist natürlich was anderes. Aber Defizite treten im höheren Alter, und jetzt sprechen wir vom höheren Alter, das ist also schon 75 plus, äh, treten schon auf. Und die betreffen häufig Mikronährstoffe wie Selen, Eisen, Zink, betrifft aber auch gewisse Vitamine. Und das hat einfach damit auch zu tun, dass die Aufnahme, also einmal verringert sich teilweise die Aufnahme im Alter, also die Einnahme von Lebensmitteln, dann die Aufnahme im Körper, die Verstoffwechselung. Das kann alles einen Einfluss auf, die, auf den Mikronährstoffstoffwechsel haben, sodass da sozusagen ein Mangel häufiger auftritt. Das sehen wir schon auch. Also Vitamin B12 ist beispielsweise ganz klar ein Kandidat.
1: Was ich noch mal ansprechen müsste, ist der Begriff äh, Diät. Das meint ja in seiner ursprünglichen Bedeutung eigentlich Lebensführung. Genau. Das wird bei uns aber oft auf Ernährung äh, reduziert. Ähm, was gehört denn Ihrer Meinung nach zu einer gesunden Kombination in der Lebensführung?
0: Also wenn wir das alte, das griechische Wort hier tätig nehmen, dann ist das ja sozusagen Lebensführung. Und das betrifft dann nicht nur, das betrifft Physis. Und also, die physische, also physische Funktionen und psychische Funktionen. Und so hat man das damals gehalten, dass sozusagen zu einer gesunden Ernährung natürlich mehr gehört, als jetzt lediglich sehr nährstofffokussierte Nahrungsaufnahme. Wenn wir das zum Beispiel auf das Alter beziehen und ein sehr bekanntes Beispiel dafür nehmen, wo es eben Unterschiede im Alter zum, zum jüngeren Menschen gibt. Ähm, so gab es vor, ich glaube mittlerweile 23 Jahren, wurde eine Studie publiziert, wo man Jüngere und Ältere ähm, für sechs Wochen ganz klar unterernährt hat. Die bekamen Täglich 1000 Kilokalorien weniger als sie sonst gegessen haben und das für sechs Wochen. Und dann hat man geguckt, was passiert, und dann durften sie sich sechs Monate ad libitum, also durften essen, wie viel sie wollten. Und der große Unterschied war, nach den sechs Monaten, also nach den sechs Wochen, hatten alle Skelettmuskulatur ver verloren, sie hatten Fettgewebe verloren. Äh, nach den sechs Monaten hatten die jungen Menschen das kompensiert und die Älteren nicht. Das heißt, bei einem Verlust, Sozusagen gerade, wenn es die Muskelmasse betrifft, reicht es dann natürlich nicht mehr. Wenn ich sage, okay, dann esse ich einfach jetzt proteinreich, dann wird der Muskel das schon richten. Da muss sozusagen der anabole Stimulus der, der, der Kraft, des Krafttrainings, der täglichen Bewegung hinzukommen. Das ist natürlich dann auch wichtig, wenn ein Insult hinzukommt, wie Lungenentzündung, Krankenhausaufenthalt, Schenkelhalsfraktur, alles, was wir da verlieren im Alter, muss schon sehr proaktiv wieder ähm, dafür arbeiten, um es wiederzubekommen. Da, ja. da reicht die Ernährung nicht.
1: Das heißt, Sport, regelmäßig physische Betätigung ist eigentlich im Alter noch wichtiger. Genau,
0: ja, das wird im Alter noch wichtiger. Mhm.
1: Viele sagen ja, na jetzt habe ich mich 50 Jahre eher unbewusst ernährt. Also frei nach Hein schrunk Fleisch ist mein Gemüse. Äh, Sport ist auch nicht so mein Ding. Hilft eigentlich eine Umstellung von Ernährung und Lebensführung auch im Alter noch? Also sind positive Effekte, Leicht zu beobachten.
0: Jetzt haben Sie ja das Alter mit 50 gerade.
1: Das benannt. war jetzt ein Beispiel, genau. Mhm, okay. Dass ich jetzt sage, jetzt hab, bin ich schon 50 und habe eigentlich schon so viel falsch gemacht. Äh, kann ich jetzt noch einhaken, sozusagen, ja, im positiven Sinne?
0: Tatsächlich kann man das. Ähm, es gab, glaube ich, letztes Jahr eine Studie, die, die sehr bemerkenswert war, weil sie da modelliert haben, was passiert, wenn man mit 50, wo man ja noch so und so viele Jahre zu leben hat, umsteigt auf eine. Auf die optimalste Ernährung, die es, wie man sich das vorstellen kann. Dann erreicht man sozusagen im Schnitt, jetzt aus diesen Modellierungsberechnungen, zehn Lebensjahre hinzu. Äh, jetzt weiß jeder, dass eine optimale Ernährung von heute auf morgen für eine längere Zeit, wir sind Menschen, nicht so einfach ist. Deswegen haben sie ja auch so eine einen Zwischenernährung ausgerechnet und immerhin führte die im Schnitt dann zu einer äh, Lebensspanneverlängerung fünf Jahre. Also zusätzlich zu den Jahren, die man da noch hat. Also ja, es also ist nie zu spät, wenn man sagt, ich möchte jetzt was für meine Gesundheit tun und äh, meine Ernährung umzustellen, kann man auch mit 50 machen und mit 60 sogar noch. Mhm.
1: Das heißt, um, nur noch mal, um das klar zu verstehen, das macht ja Hoffnung, äh, ich bin fast 50. Das heißt, wenn ich mich jetzt wirklich umstelle, in einem positiven Sinne, könnte ich zehn Jahre länger leben. Rein statistisch.
0: Rein statistisch.
1: Okay. Auf eine Studie von Ihnen würde ich gerne eingehen, die gerade abgeschlossen ist. Die Hypothese war, es gibt belastbare Hinweise darauf, dass die westliche Ernährung die Alterung beschleunigt und das Auftreten von Entzündungen erhöht. Und Sie haben da unterschiedliche Ernährungsstrategien miteinander verglichen. Die Studie ist zwar noch nicht fertig ausgewertet, aber was für Erkenntnisse haben Sie bis jetzt und erwarten Sie?
0: Ja, also da haben wir ja nicht geguckt, ob die westliche Ernährung sozusagen das, was wir erwarten, eintreten, sondern wir haben geguckt, ob eine vegane Ernährung, die ja jetzt auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und auch natürlich jetzt mit den Diskussionen um Planetary Health, also die Planetary Health Diet beispielsweise, ist vegane Ernährung eine umweltverträgliche und nicht ungesunde Ernährung. Im Alter hingegen ist es ein bisschen schwieriger, weil eine vegane Ernährung ganz traditionell mit weniger Protein einhergeht. Und wir auch wissen, dass das Eiweiß aus, dem, aus der veganen Ernährung nicht dieselbe Bioverfügbarkeit hat wie tierisches Eiweiß. Und wir wollten gucken, ob wir sozusagen mit einer zweitägigen veganen Phase eine, einen Effekt auf die Inflammation haben, die im Alter ein bisschen höher ist, ob wir einen Effekt auf Triglyceride und also auf Fetten und auf, auf den Kohlenhydratstoffwechsel äh, äh, haben. Und dabei eben nicht sozusagen äh, den, den die Probanden die Probandinnen unterversorgen. Es gibt eine Vorstudie bei jüngeren Menschen, die eben gezeigt hat, dass da Lipid- und Glukosestoffwechsel eben signifikant beeinflusst wird. Und damit könnte man ja sagen, ich mache das flexitarisch, ich mache mal einmal im Monat oder wenn es halt gut dann weiß ich, es bringt was. Und wir wollten gucken, schaffen wir das bei Eltern in ihrem normalen Leben? Eine vegane Ernährung für zwei Tage? Die meisten haben dafür vorher nicht vegan gelebt. Schaffen wir das? Wie, wie kommt es an? Und kommen Sie auf Ihre Proteinzufuhr? Und wie gesagt, es ist noch nicht fertig ausgewertet, aber das Erste, was wir sehen, die, äh, unsere Probandinnen haben natürlich Gewicht verloren. Das heißt, alle Effekte, die wir jetzt sehen, müssen wir eben gucken, ob sie nicht auch nur mit dem Gewichtverlust zusammen, äh, einhergehen. Wir haben es nicht geschafft, die Proteinzufuhr mit, ganz, mit veganen Lebensmitteln zu, zu erreichen. Das ist sozusagen das Erste, was wir für uns mitnehmen, dass wir, wenn man eine vegane Ernährung im Alter empfiehlt, weil das jemand gerne möchte, dann, dann müsste die Person schon sehr gut beraten werden.
1: Und auch da braucht es dann Nahrungsergänzungsmittel?
0: Nein, aber es gibt ja so angereicherte Lebensmittel mittlerweile. Es gibt ja, was weiß ich, Produkte, die jetzt mit Erbsenprotein angereichert werden. Und äh, so könnte man das schon kombinieren, dass man das macht. Aber wir haben gesehen, also wenn wir die nur lediglich beraten haben und auch, sie bekamen auch eine Auswahl an Produkten mit, äh, hat es nicht geklappt. Also die haben abgenommen in zwei Tagen. Und äh, das ist das, was wir eigentlich verhindern wollten.
1: In einer anderen Studie untersuchen Sie gerade den Einfluss einer Nahrungsergänzung mit Spermidin, einem natürlich vorkommenden Nahrungsinhaltsstoff, auf bestimmte Immunfunktionen. Was genau machen Sie da?
0: Also da ähm, schließen wir ältere und jüngere Probandinnen ein. Und das ist eine placebo-kontrollierte Studie. Das heißt, und sie ist doppelblind. Das heißt, wir wissen nicht, wer was bekommt. Noch nicht. Erst bei der Auswertung. Und die Probandinnen wissen das auch nicht. Und, äh, aber eine Gruppe erhält, äh, enthält, äh, erhält sechs Milligramm Spamidin am Tag für drei, für drei Wochen. Und dann gucken wir auf gewisse, Proze also gewisse Prozesse und äh, Zellfunktionen des Immunsystems, um zu gucken, ob die sich verbessern. Weil die im Alter, Häufig sozusagen, also Zellen können seneszent werden, das heißt, sie teilen sich nicht mehr, sie schütten dann proinflammatorische Zytokine aus. Die Immunfunktion ist leicht verändert und letzten Endes wollen wir, das ist eine Vorstufe für eine Studie, wo wir gucken werden, ob dann die, das Ansprechen an beispielsweise die Grippeimpfung besser wird. Dazu muss, man, also dazu muss man relativ viel Spermidin nehmen, also es wäre nicht so leicht, die Menge an Spermidin sozusagen mit der Ernährung zu sich zu führen. Deswegen haben wir uns für Nahrungsergänzungsmittel auch empfohlen, um diesen Wirkmechanismus zu untersuchen. Und auch, wie gesagt, bei jüngeren äh, Probandinnen, um zu sehen, ob der Effekt sozusagen im Alter ist oder auch bei jüngeren Menschen.
1: Gibt es denn da schon äh, Zwischenergebnisse?
0: Nee, die Studie läuft noch. Die ist sozusagen verblindet. Wir, wissen, wir dürfen nicht wissen, wer was bekommt. Und das, das, äh, die, die Entblindung sozusagen und die Auswertung kann erst geschehen, wenn, äh, wenn wir alle äh, Probandinnen untersucht haben. Aber wir haben noch Plätze frei, sage ich mal so. Das wollte ich jetzt gerade fragen.
1: Jetzt mal ganz praktisch gefragt. Wie, wie kommen Sie eigentlich an Ihre Probanden, wenn Sie sagen, die Studie läuft noch? Für sowas braucht man ja auch immer relativ viele Testpersonen. dann.
0: Ja, also wir, also wir haben das auf unserer Webseite. Wir Teilen äh, Broschüren äh, gezielt, wo wir wissen, dass äh, sozusagen dass das Interesse hoch ist. Wir schalten auch das ist ja jetzt in Potsdam- -Re Brücke, im Nutetaler äh, Gemeindeblatt, glaube ich, äh, auch anzeigen, um, um, um an die gesunden Probandinnen zu bekommen, weil das ist auch noch etwas. Wir, wir können da sozusagen keine wir müssen da ältere Menschen nehmen, die jetzt nicht viele Vorerkrankungen äh, mitbringen.
1: Wenn, äh, als ich mich mit, mit, mit Ernährung und, und, und Alterung jetzt beschäftigt habe in der Recherche, stößt man äh, irgendwann unweigerlich, Sie haben es auch in einem Vorgespräch am Telefon gesagt, auf die blauen Zonen. Das sind äh, Regionen in der Welt, in denen äh, Menschen länger als der Durchschnitt leben sollen. Können Sie da mal ein bisschen darüber erzählen, was das ist und welche Rolle das vielleicht auch für Ihre Disziplin spielt?
0: Ja, also die blauen Zonen, die wurden ja so in den 90er Jahren, glaube ich, entdeckt oder, oder ähm, näher beforscht. Und die blauen Zonen, das sind sozusagen aus einer Grafik, aus einer Verdichtungsgrafik, wo man gesehen hat, dass die Häufigkeit über 100-Jährige mehr als fünfmal so hoch ist als in anderen Teilen. Und diese blauen Zonen, die findet man dann immer in sehr isolierten Teilen. Das ist dann auch in Sardinien auf einem Berg oben. Es ist in Okinawa, das ist eine Halbinsel. Es ist in, in Kalifornien bei den Adventisten, die sozusagen kulturell isoliert sind. Mit Anna und, und Ikaria in Griechenland, auch eine Insel. Und da hat man eben gesehen, dass die Menschen natürlich über 100 werden. Und diese Ratio ist wesentlich, also ist signifikant höher als in anderen Gebieten auf derselben Insel beispielsweise oder im Umfeld. Auch interessant, dass die Männer-Frauen-Ratio da sozusagen nahezu ausgeglichen ist. Die ist ja sonst eigentlich bei 5 zu 1 und da ist es so bei 2 zu 1. Das heißt, auch Männer leben da länger. Und das hat natürlich alle Gerontologen jeglicher Disziplin, ob jetzt Grundlagenforschung genau oder angewandte Forschung, sehr, äh, sehr fasziniert. Und man versucht natürlich jetzt zu destillieren, warum das so ist. Ein Teil ist die Ernährung, aber wenn man dann versucht sozusagen aus Japan, aus Griechenland, aus Sardinien, aus Kalifornien und ich glaube irgendwo in Nee, in, in Kosovar, glaube ich. Costa Rica, genau, ja. ist auch so ein Ort. Wenn man dann versucht, das sozusagen sich die gemeinsamen Nenner rauszuziehen, dann sind es natürlich vollkommen Produkte Leguminosen und äh, Gemüse, aber Sardinien. In Sardinien isst man sehr, sehr viel Fleisch, in Okinawa weniger, da isst man sehr viel Fisch. Also es ist gar nicht so leicht, das jetzt nährstoffbezogen oder lebensmittelgruppenbezogen zu definieren. Was man aber durch Interviews eben mit den Elternmenschen da erfasst hat, ist, dass es sozusagen eingebettet ist in diese klassische 80 regel die witzigerweise in all diesen unterschiedlichen Zonen eben äh, häufig zitiert wird mit anderen Namen. Also in Japan ist es, glaube ich, Hachibu. Also immer, dass man nicht isst, bis man komplett satt ist, sondern immer unter der Sättigungsgrenze bleibt. Das heißt sozusagen, 80 Prozent von dem, was wir so wahrnehmen, dass wir das brauchen. Aber es ist halt nur eine Säule. Der anderen Säule sind ähm, Lebensperspektive, äh, soziale Partizipation, eine Aufgabe zu haben, Achtsamkeit, tägliche Pausen, äh, tägliche Bewegung, die in den Alltag passt sozusagen. Und das ist etwas, was natürlich schwer in Studien prospektiv sozusagen äh, mitdiktiert werden können. Dann wird es natürlich einfacher bei der Ernährung. Kann man sagen, das du bist das und du ist das und dann vergleichen wir. Aber diese ganzen anderen Sachen, die wahrscheinlich genauso wichtig sind, das ähm, äh, ist, ist in der Tat äh, schwieriger zu destillieren und zu untersuchen. Aber mittlerweile ist das so ein Begriff, es war stark vermarktet natürlich, dass man da eben neuen Lebensaufgaben oder Lebens, äh, äh, ja, also Aufgaben hat, um dann länger damit zu leben.
1: Sie sind nun die Expertin, um gesund alt zu werden. Gibt es eigentlich so drei, vier Faustregeln, die Sie versuchen, jeden Tag zu befolgen, zu beachten für sich selbst?
0: Ich bin ja noch nicht 50. Ja, naja, <lacht> ähm, aber wir haben
1: ja auch darüber geredet, gesund alt werden, nicht nur ja, gesund alt sein. Genau.
0: Ja, ich glaube, jede Ernährungswissenschaftlerin hat äh, dieselben Phasen. Also man, man weiß es und man weiß es besser und dann gibt es trotzdem Phasen, wo es lustiger ist, was anderes zu machen. Aber was ich versuche, ist nicht zu viel zu essen. Und tatsächlich ähm, das ein bisschen an meinen Alltag anzupassen. Äh, wenn ich könnte, würde ich neben meiner Arbeit Rad fahren oder sonst irgendwas machen. Aber leider gibt uns das, das, das Arbeitsleben ja nicht her. Ne? Also ich meine, wenn ich zum Vorlesungssaal gehe, das sind das meine Schritte. Und das, meine physische Aktivität könnte also höher werden. Ich würde das gern mehr in meinen Alltag einbauen. Aber da ich das nicht immer kann, äh, ist sozusagen die Reduktion dann... Von leckerem Abendessen, das, was ich.
1: Also ein bisschen so machen. diese 80-20-Regel, die in ja. jeder blauen Zone zu finden ist. Äh, bei uns ist es ja eine gute Tradition, dass es nach der Veranstaltung eine Suppe gibt. Äh, heute gibt es eine Mulligatani, eine britisch-indische Curry-Suppe. Ist das eine gute Wahl aus Ihrer Sicht?
0: Eine sehr gute Wahl.
1: Dann sage ich äh, vielen Dank, Frau Nurmann. Ich danke auch. Das war unser Super Science, wie Ernährung das Altern beeinflusst. Eine Kooperation von rbb24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war Christina Nurmann. Sie forscht über die Rolle des Essens im Alter, leitet die Abteilung Ernährung und Gerontologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke und ist außerdem Professorin für Ernährung und Gerontologie an der Universität Potsdam. Zudem leitet sie den Fachbereich Translationale Biogerontologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das. Warum?